0: Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom Beberapa waktu yang lalu ketika virus Corona mulai merebak Ada banyak orang yang baik dalam bentuk status Atau gambar profile picture Atau juga dalam cuitan-cuitan di media sosial Atau bahkan di dalam doa-doa pribadinya Memperkatakan Masmur 91 Ada diantara Bapak Ibu yang mengatakannya juga Waktu baru awal-awal corona itu Oh enggak juga <guluh> Ya Banyak orang yang memperkatakan Ayat-ayat tersebut terutama pada bagian yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut kepada penyakit sampar atau penyakit atau virus yang menular atau segala sesuatu yang menyebabkan kesehatan kita menjadi lemah gitu ya. Ada banyak orang yang memperkatakan bahwa Tuhanlah perlindungan kita berdasarkan Mazmur 91 dan mengimani bahwa pandemi ini segera berlalu. Tetapi hari ini setelah lebih kurang tujuh bulan dan pandemi ini berlalu Masih adakah orang yang memperkatakannya? Atau kita sudah mulai merasa Allah ngomong ayat ini ya percuma buktinya ya virusnya yang nggak pergi-pergi gitu Mazmur 91 adalah pernyataan iman yang seringkali dipakai oleh banyak orang Untuk mengungkapkan imannya kepada Tuhan Ada dua orang yang saya baca kesaksiannya mengungkapkan ayat tersebut Dan mengalami mujizat Tuhan dari kebenaran tersebut Salah satunya adalah Dodi Austin Dodi Austin adalah mama dari pendeta Yoel Austin yang terkenal itu Kalau bapak ibu mau baca buku-bukunya cukup bestseller Dan dikatakan pada tahun 1981 dia divonis dokter menginap mengidap kanker paru-paru. Vonis -paru. itu mengatakan bahwa penyakitnya sudah sampai pada stadium yang terakhir. Sejak hari dia menerima vonis itu setiap hari di dalam buku catatan kesaksian yang juga ditulis oleh anaknya sendiri. Dikatakan bahwa dia memper Firman Tuhan dan salah satunya Adalah Mazmur 91 Dan beberapa waktu Kemudian sakitnya Hilang, kankernya Sembuh Salah satunya adalah salah seorang Yang bernama Marianus Yang Dia adalah seorang pelayan Tuhan di daerah Jayapura Yang membaca kesaksian dari Dodi Austin Ini dan kemudian Melakukan hal yang sama ketika dia Juga difonis penyakit yang sama Kanker paru-paru Dan di dalam kesaksian tersebut dikatakan setiap hari dia memperkatakan firman Dan akhirnya kankernya hilang Dia mengajak seorang temannya yang istrinya mengenai terkena kanker e, darah stadium terakhir juga Untuk memperkatakan perkataan iman dari firman yang salah satunya adalah Mazmur 91 Dan dikatakan bahwa istri dari temannya itu sembuh Pertanyaannya Kalau ada diantara kita yang juga menggunakan ayat tersebut Dan ternyata tidak sembuh Apakah firman tidak punya kuasa? Atau sebaliknya Jangan-jangan ada juga dari antara kita Yang menganggap bahwa itu adalah jimat keberuntungan Sehingga kalau kita terus menerus memperkatakannya Kita akan sembuh Bapak ibu saudaraku Apa yang bisa dilakukan firman di dalam hidup kita? Yang paling penting bukan memperkatakannya kemudian sembuh atau tidak sembuh Yang paling penting bukan memperkatakannya kemudian mendapat sesuatu atau tidak mendapat sesuatu Tetapi yang paling penting adalah apa yang sebenarnya firman itu melakukan di dalam hidup kita Dan pagi ini itulah yang mau bersama-sama kita pelajari Mari kita buka Masmur 119 Masmur 119 Ayat yang ke 97 sampai 104 Masmur 119 Mazmur 119 ayat 97 sampai ayat yang ke 104 Saya ajak kita baca bergantian saya mulai ayat 97 silahkan Bapak Ibu ayat 98 hingga ayat yang ke 104 Mazmur 119 ayat 97 Betapa ku cintai Tauratmu aku merenungkannya sepanjang hari Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firmanmu. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Bersama-sama aku beroleh pengertian dari titah-titamu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Pagi ini, masmur 119 adalah masmur yang paling panjang di dalam Alkitab. 176 ayat. Tetapi juga merupakan salah satu masmur yang paling banyak berbicara tentang firman Tuhan. Sesuai dengan judulnya bahagia orang yang hidup, menurutkan, hidup menurut Taurat Tuhan 176 ayat berbicara tentang apa yang bisa dilakukan firman itu Dalam kehidupan pribadi Raja Daud Dan juga dalam kehidupan kita hari ini Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Ayat yang ke 97 Daud mulai dengan mengatakan Betapa aku mencintai Tauratmu Dan wujud dari mencintai Taurat itu adalah aku merenungkannya sepanjang hari. Merenungkan di sini di dalam bahasa aslinya punya makna meditasi, refleksi, devosi atau bagian-bagian dalam peribadatan. Tapi merenungkan di sini juga punya makna lamunan. Jadi ketika dia melamun pun yang dilamunkan itu Firman. Merenungkan di sini juga punya makna keluhan. Jadi ketika dia mengeluh kepada Tuhan, dia pun mengeluhnya dengan berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Daud seringkali penuh dengan keluhan. Tetapi kalau kita perhatikan di ujung dari masmurnya setelah begitu banyaknya keluhan adalah selalu ucapan pujian kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Daud begitu suka firman Tuhan. Daud begitu suka bergaul dengan Taurat. Kalau nanti Bapak Ibu baca secara keseluruhan pasal 119, kita akan menemukan tentang betapa Daud itu sangat suka sama firman. Di dalam ayat yang ke-60, ayat yang ke-55, dia berkata, pada waktu malam aku ingat Tuhan padamu Tuhan. Dan kepada tauratmu Di dalam ayat 62 dia mengatakan Tengah malam aku bangun untuk bersyukur Dan merenungkan firmanmu Ayat 97 dia berkata Aku merenungkan firmanmu sepanjang hari Ayat 147 dia bilang Pagi-pagi buta aku bangun dan mencari engkau Serta firmanmu Ayat 148 Aku bangun mendahului waktu jaga malam Berharap kepada firmanmu Ayat 164 Tujuh kali dalam sehari Aku bangun dan mencari-cari firmanmu Sepanjang hari Mulai dari pagi buta Sampai tengah malam Bahkan ketika dia terbangun tengah malam Yang selalu dia rindukan adalah apa? Firman
1: Minggu lalu di dalam ibadah
0: ketiga Saya berkhotbah tentang perumpamaan penabur Kalau kita perhatikan Dari empat tipe Dimana benih itu jatuh Keempat-empatnya punya persamaan Baik yang jatuh di tepi jalan Yang jatuh di semak duri Ataupun yang jatuh dan menghasilkan buah Empat-empatnya punya persamaan Dalam penafsiran yang diberikan Yesus Kesamaannya apa? Mendengar firman Jadi bapak ibu saudaraku mendengar firman Membaca firman saja Tidak menjamin apapun Karena Yesus sendiri memberikan perumahan Tentang empat tipe orang yang sama-sama mendengar Tetapi ada yang jatuh di pinggir jalan Akhirnya benihnya diambil Ada yang jatuh di tempat Yang pada akhirnya ditafsirkan oleh Yesus Dia hanya menerima dengan gembira tapi sebentar Kemudian waktu dia ditindas karena firman itu Dia tinggalkan Tuhan Ada yang menerima firman Tetapi tumbuhnya itu nggak ada akarnya Jadi ketika kekhawatiran datang Berpikir tentang hawa nafsu Membuat dia pada akhirnya murtad dan meninggalkan Tuhan Dan pendengar yang terakhir yang disebut sebagai tanah yang baik itu adalah pendengar yang mendengar firman dan kemudian melakukannya di dalam kehidupannya. Apa yang hilang dari empat tipe pendengar yang sama-sama mendengar hilang mendengar firman. Yang hilang adalah proses merenungkan firman. Yang tadi hanya berbuah yang tadi hanya menerimanya dengan gembira Dia tidak berpikir terus menerus tentang firman Kalau di dalam terjemahan yang lain Yang tadi penuh dengan kekhawatiran dan dikuasai oleh hawa nafsu Karena yang selalu dipikirkan adalah masalahnya Dan hal-hal yang membuat dia menjadi sia-sia Karena yang dipikirkan Di dalam bahasa Inggris yang lebih muda saya katakan Mereka berpikir lebih banyak tentang hawa nafsu kekayaan Yang hilang adalah proses merenungkan firman. Jadi berapa puluh tahun kita ikut Tuhan? Kalau kita hanya jadi pendengar, kita bisa berakhir dengan apa? Berakhir dengan hilang ketika ada masalah, berakhir dengan apa? Hilang ketika ada hal-hal yang lebih menggoda dan menarik lainnya. Itulah sebabnya Yesaya Yosua eh, 1 ayat 8 maupun Mazmur pasal 1 ayat 3 berkata, Di dalam Yosua 1 pasal 1 ayat 8 Tuhan bilang sama Yosua, pegang baik-baik apa yang kamu sudah terima firman itu, renungkanlah siang dan malam itu katanya. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 dikatakan berbagai orang yang kesukaannya ialah taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Jadi kalau kita hanya dengar firman itu nggak punya kuasa apa-apa, walaupun tetap punya kuasa Yesaya 55 ayat 11. Tetapi kita tidak akan berhasil dengan berakhir dengan menghasilkan buah. Bukan karena Tuhan itu nggak punya kuasa, bukan. Tapi ada hal yang menjadi respon dari kita. Itulah sebabnya kenapa harus mendengar dan merenungkan firman. Itulah sebabnya Daud bilang saya merenungkan firman itu siang dan malam Sepanjang hari yang saya pikirkan firman Bahkan ketika saya melamun, saya melamunkan firman Ketika saya mengeluh, saya mengeluhkan firman Dan baru kemudian Daud mendapatkan manfaat dari firman Berdasarkan bacaan kita ada tiga manfaat yang didapat oleh Daud ketika dia bergaul dengan firman Yang pertama, ayat yang ke-98 sampai ayat yang ke 98 sampai 100. Di sana dikatakan bahwa ketika Daud bergaul dengan firman, dia mendapatkan hikmat. Ada ungkapan yang sama, ada ungkapan dengan makna yang sama walaupun pemakaian katanya berbeda-beda. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku." Peringatanmu kerenungkan membuat aku lebih berakal budi dari semua pengajarku Titah-titahmu kepegang membuat aku lebih mengerti daripada orang-orang tua Ketika Daud punya firman, bergaul erat dengan firman Alkitab berkata dan dia sendiri menyaksikan Dia mendapatkan hikmat untuk hidupnya Bapak ibu saudaraku yang terkasih, kata perintahmu di dalam ayat 98 menunjukkan bahwa firman Tuhan itu bagi Daud semacam aturan atau undang-undang untuk hidupnya yang tidak boleh dikompromikan dalam situasi apapun. Di rumah saya juga punya aturan. Kapan hari itu mertua saya itu ngomong, Salomo itu nggak bisa kok. Kalau pakai baju atas punya atasan sama bawahan, cuma pakai atasnya itu dia nggak bisa. Dia itu kalau pakai baju harus atas bawah itu seragam Kalau nggak ada seragamnya dia nggak mau pakai Karena saya saya biasakan dia dari kecil gitu Kalau pakai baju ada setelannya Saya selalu mau atas bawah dipakai sama-sama Supaya kalau bladus bladusnya bareng gitu Terus mertua saya bilang lagi Salomo itu juga nggak bisa Kalau baju rumah dipakai buat pergi Atau baju pergi dipakai di rumah Soalnya mamanya selalu biasain gitu Kalau pergi ini bajunya Kalau di rumah ini Kalau di rumah jangan pakai baju pergi Kalau pergi jangan pakai baju rumah Kecuali mamanya yang bilang berubah baru dia mau berubah Ong papanya suruh berubah aja dia nggak mau Bagi Salomo itu aturan yang punya otoritas Jadi kalau bukan mamanya yang ubah ini nggak bisa berubah nih Dan jangan diubah Begitupun firman bagi Daud Bukan sekedar aturan Tapi punya otoritas Itulah sebabnya dia berkata Karena firman Tuhan Yang jadi aturannya Maka saya ini lebih berhikmat Dari musuh-musuh saya Selanjutnya juga dikatakan Bahwa peringatanmu Di dalam ayat yang ke 99 Peringatan-pengingatanmu Kurenungkan Itulah sebabnya aku lebih berakal budi Dari semua pengajarku Berakal budi di sini dimaksudkan aku punya watak yang lebih baik dan pikiran yang lebih jernih. Kenapa Daud bandingkan dengan pengajar? Karena walaupun seorang itu pengajar, tapi dia itu hanya punya kemampuan atau kepintaran intelektual semata jika yang diajarkan itu bukan firman. Tapi kalau dia punya firman, mungkin usianya masih muda. Pengalamannya belum banyak sebagai seorang pengajar. Tapi dia punya Kemampuan, aturan dasar yang menolong dia Warning dari Tuhan Yang menolong dia untuk apa? Menolong dia untuk punya pikiran yang jernih Dan watak yang lebih baik Daud mau berpegang kepada Firman Karena Firman itu tolong dia punya pikiran yang jernih Dan pikiran yang lebih jernih itu pada akhirnya menuntun dia Menghasilkan kelakuan yang lebih baik Di dalam ayat yang ke-100 Daud berkata, "Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua." Walaupun orang tua terlihat banyak pengalaman, usia lebih tua tapi tidak menjamin kedewasaan apapun. Bagi Daud, yang menjamin pengertiannya lebih baik adalah ketika dia berpegang kepada firman. Hikmat bagaimanakah yang kita butuhkan saat-saat ini? Daud mendapat hikmat dari firman, baik ketika dia menghadapi musuhnya maupun di dalam seluruh pengalaman kehidupannya. Berkali-kali dia mengungkapkan di dalam tulisannya bahwa dia tidak mau kompromi dengan apapun, walaupun keadaannya sangat seterjepit apapun, karena dia tahu bahwa hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kepada dia hikmat. Hari-hari ini kita harus punya hikmat untuk banyak hal di dalam hidup ini Buat mama-mama yang anaknya belajar dari rumah Harus punya hikmat bagaimana mengajar anak-anak itu supaya mengerti Anak saya itu kalau dikasih video sama gurunya dia tonton selesai videonya ditanya kamu tadi nontonnya apa gimana tadi bisa ngerjain gak? nggak bisa Jadi sekarang yang harus dilakukan adalah mamanya yang nonton videonya Terus baru diajarin Karena dia bukan tipe pembelajar uh, visual Jadi dia tuh kalau nonton gitu terus gak nangkap Tapi dia tuh harus dengar Jadi mamanya ngomong Karena tipe belajar dia sama saya itu kan sama Jadi saya ngomong sama dia Terus baru dia paham Oh begini Jadi mamanya punya kerjaan tambahan Jadi guru Buat anaknya Butuh hikmat banget Apalagi pelajaran matematika Satu mamane matematika Papa saya itu guru matematika Tapi nilai matematikaku Jangan ditanya Lawang faktorisasi prima sama kelipatan aja Saya baru belajar waktu Salomo ini lagi kok udah lupa saya waktu itu dia tanya Faktor prima sama faktorisasi prima Itu bedanya oh, Tomo, Saya tak pelajari dulu Cari dulu di google makanya dulu nggak mau jadi yang lain-lain hamba Tuhan aja nggak pakai hitung-hitungan anaknya nurun matematikanya ya bodohain pie caranya buat ngerti 1 per 2 tambah seperlima itu pie caranya ben ngerti itu sekarang kan tahu ya dikali silang gitu kan lah pertamanya aku yang nggak ngerti ya Nah, hikmat dari Tuhan nggak ada cara lain Tapi saya bilang sama dia Tiap hari PR harus dikerjakan Dikumpulkan Itu harus Baca Alkitab gak boleh enggak Jam 10 malam ngantuknya kayak apapun Renungannya kalau belum dibaca nggak boleh tidur Dia udah tahu itu Dia udah tahu banget jam berapapun pokoknya kalau renungannya belum jadi nggak boleh tidur hari minggu sekolah minggu walaupun hanya nonton di video gak boleh lolos sekarang dia punya tanggung jawab baru, adiknya harus diajak nonton bareng saya bilang sama dia loh, adikmu itu Eagle One, kamu Eagle Four Tonton dulu Eagle One, nanti baru Eagle Four Gak mau, dua kali Lah terus, tak ajak nonton Eagle Four aja Lah ya kan adikmu gak ngerti Lah punya dia sendiri kok dia gak ngerti kok katanya Eagle One ya dia gak ngerti ya sudah Eagle Four sekalian tau Ya oh ya benar juga ya Ya udah, pokoknya yang penting mereka berdua Tiap minggu gak boleh, enggak. saya kalau pulang Saya selalu sudah selesai sudah Ceritanya apa cerita Pelajarannya apa Kasih tahu Gak apa-apa Matematikanya nilainya jelek Karena dia udah berusaha paling maksimal Ya dapatnya 70 saya mau apa lagi Oh saya juga belum tentu bisa Tapi baca firman nggak boleh longgar nggak boleh geser Karena itu hikmat untuk hidupnya Butuh hikmat untuk pekerjaan punya modal aja bingung, apalagi nggak punya. Pekerjaan yang sudah mapan karena pandemik bisa jadi kocar kacir, tidak karuan. Yang dulu dicari cari waktu pandemi nggak dicari. Isah langsung Dulu berjaya karena bisa ekspor, sekarang mau ekspor apa? Mau tutup semua. Barang, baku nggak bisa ngapa ngapain. Butuh hikmat buat muter. Otaknya biar -e cari. Ingat Daud ketika didatangi oleh orang-orang yang berhutang, orang-orang yang penuh dendam, orang-orang yang nggak punya harapan, ingat cerita itu. Tapi pada akhirnya orang-orang ini akan jadi pasukannya yang luar biasa dalam pertempuran melawan Saul maupun setelah dia jadi raja bukan? Hikmat dari Tuhan diberikan. Apa yang kita punya hari ini? Kalau ada hikmat dari Tuhan, pasti jadi. Amin. Kalau ada hikmat dari Tuhan pasti ada jalannya Boh pie Saya nggak bisa langsung bilang gini loh jalannya nggak bisa Tapi ketika Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan dan firmannya Pasti ada hikmat yang Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri Buktinya setelah tujuh bulan jalan Tetap ada penyertaan Tuhan bukan? Tetap ada berkat Tuhan bukan? Tetap ada caranya Tuhan Kalau hikmat itu bisa dapat dari Alkitab Kalau hikmat itu dapatnya dari firman Mari lebih banyak baca dan renungkan firman Apalagi yang Daud dapatkan Di dalam ayat yang ke-101 Di sana dikatakan Terhadap segala jalan kejahatan Aku menahan kakiku Supaya aku berpegang pada firmanmu Daud bukan hanya mendapatkan hikmat dari firman Tapi dia juga mendapatkan kekuatan Untuk melawan dosa Bapak ibu saudaraku yang terkasih terjemahan Bahasa Inggris yang lebih mudah mengatakan Aku tidak membiarkan kakiku berjalan Dalam jalan kejahatan Karena aku menaapi firmanmu Terhadap hal yang buruk Terhadap hal yang tidak menyenangkan Terhadap hal yang bat menjadi batu sandungan Terhadap hal yang dapat menyebabkan luka Terhadap hal yang bisa membuat tidak bahagia Dan terhadap teror Saya menahan diri saya Itu kata Daud Menahan diri di sini bukan berarti Daud itu suci sepanjang hidupnya enggak. Karena di dalam ayat 102 di sana dikatakan aku tidak menyimpang dari hukum hukum Kata tidak menyimpang di sini bukan berarti Daud itu tanpa salah karena kita tahu Alkitab jelas catat tentang dosa Daud. Semua kegagalannya ditulis oleh Alkitab. Tetapi kata tidak menyimpang di sini itu menunjukkan suatu perbuatan yang sudah selesai. Artinya, dulu saya menyimpang, tapi sekarang saya hanya mau berjalan berdasarkan firman. Itu kata Daud. Di dalam ayat yang ke-67, ayat yang ke-67 dari Mazmur 119 di sana dikatakan, Ayat yang ke-67 dari Mazmur 119 di sana dikatakan, "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu Tuhan mengizinkan dia mengalami penindasan supaya pada akhirnya dia kembali kepada firman. Itulah sebabnya Daud bilang, "Sekarang setelah saya balik pada firman, saya nggak mau mundur." saya nggak mau berbalik saya nggak mau berbelok arah saya mau di sini kemana Firman tuntun saya di situ saya ikut itulah sebabnya Mazmur 119 Ayat 105 bilang apa Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku pada zaman dulu orang kalau berjalan di padang gurun yang gelap pelita itu diikat di kakinya kedua kakinya supaya jalan di depan itu terang. Bapak Ibu kalau jalan di jalan yang gelap, butuh pandangan yang persis di depan atau butuh pandangan yang jauh banget sampai di sana? Yang mana? Ya, yang dekat yang bisa dilihat toh? Makanya pelitanya itu diikat di kaki supaya kalau jalan itu langsung kelihatan di depan ada apa. Karena kan kita cuma butuh selangkah buat nyampe depan. Ngapain ya, lihat sampai sana di sini ternyata lubang kan jeblok, ya kan? Dulu saya kejublah kata Daud. Tapi sekarang setelah saya tahu yang benar, ya saya cuman mau ada di situ. Kemana pelita ini tuntun? Kemana firman Tuhan tuntun? Ya di situ saya jalan. Saya nggak mau jalan di luar itu. Berkali-kali di dalam Mazmur 100 19 Daud mengatakan, ayat 9 dia berkata dengan apakah seorang muda mempertahankan kelawakannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Ayat sebelah dia berkata Segala firmanmu telah aku taruh di dalam hatiku Supaya jangan aku berdosa Berdosa padamu Bagi Daud Yang bisa jaga dia supaya nggak jatuh di dalam dosa Itu firman Bukankah Efesus mengatakan dari seluruh perlengkapan senjata Allah hanya satu alat yang bisa dipakai untuk menyerang yaitu pedang dan pedang Roh yaitu Firman. Jadi kalau bapak ibu nggak punya Firman bapak ibu nggak bisa menang terhadap serangan iblis godaan dosa nggak bisa. Kalau bapak ibu nggak punya Firman bapak ibu nggak punya senjata untuk melawan godaan-godaan iblis di dalam hidup ini nggak punya senjata. Firman yang bisa melepaskan kita Dari segala dosa Firman yang bisa menolong kita Mengambil keputusan yang tepat dan benar Di saat pilihan yang sulit diberikan kepada kita Hari ini bukankah belajar di rumah Ada kesulitannya sendiri Bener ibu-ibu yang ngalami Kalau yang anaknya sudah kuliah Masa karep mulah Me belajar me ora gitu kan Tapi kalau anak-anaknya masih kayak Usia anak saya yang SD itu Mau dibuat sakarepe lah, Godaannya apa? Sering saya ketemu teman-teman mama-mama godaannya apa? Es ulangannya kesuain tak kerja ke kuwait. Nilainya bagus. Yang penting berkuat tak takoni ison jawab. Kita sedang ajarin apa sama anak kita sekarang? Kayak es eh, tapi nggak sepele loh. Prinsip hidup paling penting itu Jujur Anak saya nggak mau Kalau ulangan saya pasti Dampingi saya pasti di sebelahnya Soalnya kalau google from itu ya Kadang sudah ditunjuk gitu ya Kok ditunjuk sih? Ya dipilih gitu toh Waktu mid narik ke atas ini kan karena touch screen kan. Waktu narik ke atas itu kadang kan isa kepencet bawane jawabannya itu jadi salah. Jadi saya tuh mau di sebelahnya supaya memastikan dia itu ndak itu. Kadang-kadang ya, sudah selesai jawab sampai bawah, eh salah pencet baleni jawab meneh dari awal. Makanya untuk menghindari yang kayak gitu-gitu saya di sebelahnya. Nah, ini Mama ini mulutnya kadang keceplosan. Ya toh? Lihat dia jawab, "Lo salah toh mau? Bukan itu toh jawabannya." Apa jawabnya anakku? Ya enggak papa memang salah tapi selalu mau jujur Enggak mau dirubah Enggak mau dirubah Malah sekarang mamanya diusir Sudah aku udah tahu sama caranya Mama enggak usah lihat Nanti mama kan mesti komentar Kemarin mid semester saya lihat nilainya Ada yang 70, ada yang 100 Bagi saya bukan masalah, bukan nilai kok nilai jujurnya itu loh, jauh lebih mahal dari seratus dan tujuh puluh di kertasnya minggu lalu, dia ada nggak taatnya terus saya bilang sama dia, sebelumnya dia udah ngomong sama saya, dia dapat cerita uh, tentang apa dan nilainya apa, salah satu nilai yang dia dapat dari cerita itu adalah taat sama orang tua terus saya bilang begini sama dia, kamu nggak taat sama mama, kan mama bilang begini, iya jadi gimana sekarang, tadi kan kamu dengar ayat. tadi kan kamu udah denger toh, yang di eagle terus kamu bilang salah satu poinnya itu taat sama orang tua jawabnya, nek bes kena mama ngomong firman aku tuh udah nggak bisa apa-apa mah. lah mama mesti gitu, oh, sing tak dapat dari sekolah minggu itu sing dipakai oh. lah apa lagi yang mau jaga anak-anak kita, betul bapak ibu? Apalagi Sekarang anak-anak dinasihati jauh lebih pinter dari kita Jauh lebih pintar Mesti punya jawabannya Bener ya Bu Novi ya Edward yang kecilnya mesti ada jawabannya Orang tua dapatnya dari mana Supaya anak-anak itu bisa lurus Firman Suruh mereka baca Alkitab Nasihati dengan Firman Itu baru kita bisa Mengendalikan mereka karena bukan kita Tapi Firman Hari ini ada banyak godaan dalam hidup kita. Ada banyak godaan. Saya nggak tahu bapak ibu itu hadapi godaan apa saja. Ada teman saya terjebak dengan pornografi dan seks bebas. Dia bilang sama saya sejak saya terjebak saya nggak mau baca alkitab. Saya bilang kamu nggak akan pernah keluar dari situ. Lo pih, lo saya baca alkitab. Saya tahu kok kalau ternyata saya berdosa. Nah, justru itu, kamu nggak punya harapan. Kalau kamu udah jatuh dalam dosa, tambah kali nggak mau baca alkitab. Benar tak? Nyes jatuh dalam. Apa mau baca alkitab? Apaista tambah? Alah, nanti nih baca alkitab kok ketegur, kok bawa pendeta Ivan kok menyindir saya. Emang tahu ya ini dosa saya ya. Tambah tidak baca alkitab, tambah tidak bisa keluar dari situ. Saya bilang Yesus aja buat melawan Lawan iblis. Apa yang dipakai oleh Yesus waktu pencobaan di mati sempat? Apa yang dikutip Yesus tiga kali itu? Firman. Semua ada footnote-nya itu dikutip dari mana? Lawan kita, tidak mau punya Firman. Lalu lawan iblis pakai apa? Jadi kalau hari ini Anda berdosa dan Anda malah tidak mau baca Alkitab, Anda nggak akan pernah keluar dari situ. Percaya kata-kata saya. Saya udah baca Alkitab, tapi kok saya masih buat terus ya? Itu pilihan. Anda dengan sengaja menyerah. Firman yang bisa lihat buat kita menang lawan dosa. Ayo. Dan yang terakhir, apa yang Daud dapatkan? Bukan hikmat, bukan hanya hikmat Bukan hanya kekuatan untuk melawan dosa Daud juga mendapatkan pengharapan Ayat 143 dia berkata Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan Tetapi perintahmu menjadi kesukaanku Itulah sebabnya dalam ayat 103 dari bacaan kita Dia berkata betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku Lebih daripada madu bagi mulutku ayat yang ke-50 inilah penghiburan dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku Bapak Ibu punya Firman itu nggak jamin kita nggak ada sengsaranya punya firman itu nggak jamin kita nggak kena sakit penyakit punya Firman itu nggak jamin kita hidup nggak ada sulitnya nggak jamin karena di sini Daud dengan jelas berkata ayat 92 sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku maka aku telah binasa dalam sengsaraku Ayat 116 Topanglah aku sesuai dengan janjimu Supaya aku hidup dan jangan membuat Aku malu dalam pengharapanku Ayat 154 Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku Hidupkanlah aku sesuai Dengan janjimu Ayat 170 biarlah permohonanku Datang ke hadapanmu Lepaskanlah aku sesuai janjimu Daud mengalami Banyak masalah dalam hidupnya 37 tahun Saul Menjadi raja dan 33 Ngejar-ngejar Daud 30 tahun hidup dalam pengejaran Bahkan setelah diurapi jadi raja Daud sudah diurapi toh Setelah dikejar-kejar Saul Masih tetap juga dikejar-kejar Dia juga bukan orang tua yang sempurna Anaknya Absalom memberontak Adonia Bahkan mau merebut tahta Tetap sulit Tetap banyak pergumulan Tetapi sebagaimana yang dia ucapkan dalam ayat-ayat yang tadi sudah saya bacakan Firman yang jadi pengharapan untuk hidupnya Masmur 119 ini merupakan kumpulan masmur-masmur dari Daud Ketika di dalam pergumulan dan dia mendapatkan pengharapan Ketika di dalam pencobaan dan dia mendapatkan kekuatan Dari kebenaran firman Tuhan Bapak ibu saudaraku yang terkasih sampai akhir hidupnya. Seorang Daud yang tidak sempurna itu di kisah para rasul di sana Petrus mengatakan, "Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya." Bukan orang yang sempurna, tapi orang yang mau terus melakukan firman. Karena dia tahu bahwa hanya firman pengharapan untuk hidupnya. Firman bukan saja memberikan hikmat, firman bukan saja memampukan kita melawan dosa, tetapi juga memberikan pengharapan kepada kita di tengah masa sulit kita. Tadi sudah saya jelaskan tentang perumpamaan penabur. Bedanya di mana? Orang yang terlalu khawatir itu bedanya di mana? Yang diisi di sini. Rick Warren berkata, kalau Anda tahu caranya khawatir, Anda juga tahu cara merenungkan firman Kalau semakin dipikir, semakin buat damai sejahtera, itu berarti yang kita pikirkan pasti firman Tapi kalau semakin dipikir, yang datang adalah ketidakdamaian, itu berarti yang kita pikir bukan firman Kalau khawatir, Bapak Ibu pernah khawatir terhadap sesuatu, pernah? Ada yang tidak pernah khawatir, boleh angkat tangan? Yang sedang banyak khawatirnya Oh enggak juga berarti lumayan lah pas-pasan gitu kan Waktu Bapak Ibu khawatir tentang sesuatu dipikirin terus enggak? Sampai ke bawah mimpi tau Makin pikir makin baik atau makin takut? Lah kok dipikir terus? Daud nggak mau fokus pada masalah. Itulah sebabnya ketika dia dalam kekurangan dan kebutuhan dia berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika dia sakit dia berkata sembuhkanlah aku, ya Tuhan. Paulus di dalam Filipi berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Hari ini apa yang Bapak Ibu sedang hadapi? Kalau anda kehilangan pengharapan, berarti anda tidak cukup punya firman Kalau anda kehilangan pengharapan, berarti anda sedang tidak merenungkan firman Tapi lebih banyak mikirin masalahnya Daripada waktunya habis buat ngelamunin masalah Kenapa enggak ambil alkitab dan baca, amin Lihat tak, daripada dipikir-pikir kerjaan ini nginal, ngini, nginal, ngini. makin mumet ya, makin mumet ya, kau makin mumet ya Lah ya ngapain, baru kuya tensinya munggah malah rugi sendiri ya toh. Jadi kalau di sini sudah mulai bikin di sini takut, berarti waktunya ngapain bapak ibu? ambil kitab baca. Daripada makin dipikir makin gak ketemu solusi. Kita boleh mikirin gimana caranya mengembangkan usaha dan lain sebagainya itu harus. Ya masa yang nggak dipikirlah, sih memikir ke siapa? Tapi kalau ada hikmat dari Tuhan, kita pasti dituntun. Dan pasti berakhir baik. Tapi kalau semakin mikir, semakin kehilangan damai sejahtera, stop! Berhenti mikirin itu. Waktunya balis sama Alkitab, baca. Waktunya kembali kepada pengharapan. Saat menghadapi masalah, pencobaan, katakan pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Saya pasti bisa menanggungnya. Saat menghadapi kebutuhan, seperti tadi sudah saya contohkan, Daud berkata di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak inginin, aku tidak menginginkan apapun lagi karena Tuhan aja itu udah cukup. Di dalam sakit penyakit, cari ayat-ayat yang menguatkan iman kita dan perkatakan itu terus, kalaupun kita tidak sembuh, batin kita kuat. Ada Yohana di sini. Bercerita tentang bagaimana Ibu Idas saat hari pertama difonis oleh dokter. Sudah sangat siap menghadapi kematian. Bahkan sama anak-anaknya. Dia terus memperkatakan, Tuhan itu baik. Orang yang punya firman gak jamin dia sembuh dari sakitnya. Tapi kalau hatinya kuat, kematian bukan musibah, bukan kebinasaan, bukan kehancuran. Saya percaya Pak Suhari dan anak-anak akan tetap kuat. Karena mereka mengenang seorang mama yang sampai akhir hidupnya tetap berkata, Tuhan itu baik. Amin.